0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译银凡。第三部分急转直下。第十一章寒冬里的内阁。根据昨天的报告，在北美沿海的一座城镇。居民将五百包茶叶倾入了海里，《纪事晨报》一七七四年一月二十一日。一月份的伦敦河水结冰，在数周的霜冻之后出现了强降雨，但整座城市正期待着这个季节的娱乐活动。从乡下度假归来的乡绅和贵族们直奔剧院和赌场。此时的议会会议理应简短而平静。法国人那边没有了动静，市场也最终稳定下来。此外，皇室也为每个人带来了值得庆祝的理由。夏洛特皇后即将迎来她的三十岁生日。虽然她出生在五月，但官方的庆祝活动安排在了一月十八日的礼拜二，因为她即将临产。这次的庆典格外盛大。正午时分，礼炮齐鸣，向皇后致意；傍晚时分，烟火燃放。在圣詹姆斯宫，皇后站在她丈夫的身边，接受主教、同辈和政治家的赞美。之后，他们共赴皇后的生日舞会。首次在宫廷亮相的年轻女士们跳着小步舞，每人手里都拿着一张公务大臣发给他们的入场券。十九日，一艘来自新英格兰的船进港了。在海上的风暴中航行了四周后，海利号抵达了多佛港。船上满载着约翰·汉考克发来的焦油，也许是某种预兆。船舱里的焦油漏得到处都是。进港下锚的那天，东印度公司的股价突然狂泻。得到内部消息的交易员争先恐后的抛售股票。第二天的新闻报道了波士顿清查事件的更改。到了周末，媒体已经有了完整的故事，包括莫霍克家族、旧南方会议。甚至被扔进海里的茶叶数目。他们还知道，任何被运到查尔斯顿、纽约以及费城的茶叶都可能面临着类似的命运。他们详细报道了这些地方反对茶叶倾销的决心。这一切的到来本该在意料之内，却着实出乎意料。在圣诞节的前两周，达特茅斯就收到了托马斯·哈钦森寄来的又一封信。报告了针对收货人最早出现的寻衅事件，但当时正值假期，部长压着这封信。过了差不多一个月后，也只是告诉州长要保持镇静。过了新年，东印度公司提醒达特茅斯注意他们在美国的特工发回的警告，但是达特茅斯并没有把这些警告与他的同事们分享。议会在一月中旬开会的时候，对此仍是一无所知。然后突然之间爆出了这样的新闻，媒体立刻看到了事态的严重性。在这座各大报纸为了争抢读者而打新闻战的城市里，很少有人会关注殖民地的事情。在被忽视了多年之后，查党变成了最大的新闻故事。到了月底的时候，部分媒体声称已有六支兵团在赶往马萨诸塞州的路上了，这是虚假新闻。内阁决定派军队增援波士顿，还在几星期之后，但他却开启了一种贯穿整个危机的报道模式。伦敦新闻界往往会先政客一步，用事实加上推测，煽动起一种近似战争狂热的情绪。正如社论很快指出，查党已经在事实上否定了议会对殖民地的统治权。报纸迅速划分了阵营。维尔克斯阵营支持美国，其他阵营则大声疾呼要采取报复措施。还有一些报纸关注整件事对国内政治的隐含意义。他们提出了一个显而易见的问题：诺斯勋爵能否度过这次危机？看起来他对这次危机至少要负部分责任。他出任首相四年，已经是自英法七年战争以来任期最长的一位。他内阁中的竞争对手会在他显出弱点的时候毫不犹豫地将他取代。几周过去后，这成了一个不变的报道主题。《纪事晨报》早在一月二十二日就说到，一位记者的观点是，如果不能当机立断对波士顿的暴徒采取有力措施，那么掌权者们就会像废除印花税法案的那些卑鄙之徒一样遭人嫌恶。”也许这位专栏作家一直在发声支持高尔或桑威治，内阁中最为鹰派的成员。记者们的消息通常都非常灵通，他们必定是从身居高位的人那里获得了消息爆料。在这令人震惊的突发事件的氛围中，议会焦躁的在一旁待命，诺斯勋爵不得不采取迅速而坚定的行动。起初。内阁还为没有哈钦森或海军上将蒙塔古对查岛的官方解释而手足无措，措手不及的达特茅斯犹豫不决，直到二十四日，他或是他的手下想到了邀请詹姆斯·斯科特，海利号的船长来告诉他们格里芬码头发生的事情。第二天，斯科特给他们讲了细节，尽量不牵涉到约翰·汉考克。当达特茅斯在这里倾听讲述的时候，远不具有基督仁爱精神的另外一个人正在以他自己的方式准备复仇。在内阁成员相互碰头、充分讨论这个问题之前，鹰派人物们就已经对他们手边最近的美国目标展开了攻击。随着约翰·坦普尔与威廉·惠特利之间决斗的到来。枢密院召见本杰明·富兰克林前来解释他在公开哈钦森私人信件中所扮演的角色。已经进行过一次听证会，在月底还会有另一次听讯会。诉讼由皇家律师亚历山大·韦特伯恩提起。考虑到媒体舆论，他向富兰克林的提问变成了发难，非常尖刻，并且针对个人。以至于在场的英国人三十年后仍对当时的场景历历在目。最著名的美国之子遭受了侮辱。当有关这一遭遇的报道在三月底到达殖民地之后，激起的愤怒可想而知。在殖民地居民了解到诺斯勋爵要采取强硬路线这一细节之前，这些事的发生就已经加深了美国与英国之间的裂痕。韦德伯恩的长篇大论。亚历山大·韦德伯恩生性傲慢，而在18世纪的当时，对他所从事的行业来说，自负几乎是必须的。在他早年做出庭律师的时候，由于他在法庭上的提问风格过于挖苦讽刺，他不得不离开他的家乡爱丁堡。1757年，他24岁时被一名法官当庭驱逐，称他是个放肆狂妄的青年。而韦德伯恩当场回击，称法官被老婆戴了绿帽子。当被要求道歉时，他脱下长袍，鞠了一躬，然后大步走出法庭。当晚就骑马去了伦敦。一到伦敦，他就想着征服英格兰的法庭，那里的外快远比在老家来得多。作为一个苏格兰人，在伦敦可能会遭人憎恨，因此他师从一名演员学习如何演讲。抹去了他的口音，那名演员就是查尔斯·麦克林，那个时代夏洛克的最佳扮演者。韦德伯恩身材矮小，有一张瘦小但英俊的面孔，长着长长的鹰钩鼻，讲起话来一副深沉的男低音，带着戏剧性的姿态，并总能把握说话的完美时机。据说他经常对着镜子练习台词。起初，他在英格兰的表现也并无过人之处。韦德伯恩年轻时曾是研究希腊的优秀学者，随着年纪增长，他对从图书馆的书籍中努力学习法律判例失去了兴趣。他也没有精通一名出庭律师在刑事法庭上胜诉所需要的质证艺术。他的同事爱德华·瑟罗，一个完全不同类型的律师，说：“那该死的苏格兰人口齿伶俐，但他不是律师。”韦德伯恩在大法官法庭的实践中反而成了名，处理遗嘱和信托，这是英国律师在寻求一个收入丰盛而不受陪审员审查的职业时所选择的领域。他在那里挣得了一笔财富，他的客户包括印度的克莱夫。崭露头角的律师进入政坛也是同样约定俗成的，于是他在一七六三年投靠到首相比特勋爵门下。继而又归附了比特的继任者乔治·格伦维尔。他通过比特和他的朋友控制的一个遥远的苏格兰选区进入了议会。让韦德伯恩出名的不仅是他漂亮的演讲，还有他的狡猾和表里不一。即使是国王也这样评价他。韦德伯恩在下议院拥护约翰·威尔克斯已有好多年。但当诺斯勋爵上任，他就选择背弃反对党，并接受了副检察长的职务。转换阵营的成员从来就是不受欢迎的，况且他还是个苏格兰人。他的敌人喜欢重复这个关于他的段子，简直是对他的完美总结：一个胆大无礼的北方律师，装得一本正经，他的心里是罪恶，他的脸上是饥荒。虽然他们可以这样揶揄。但韦德伯恩所激起的除了嘲弄，还有畏惧。没有人比他更懂得如何用冷酷残忍的谩骂来碾压对手，这也正是他在一月二十九日对富兰克林所采取的态度。二十九日，枢密院终于开了会，由高尔担任会议主席。在那个时候，白厅西侧矗立着一排稍显破旧的砖房，是都铎王朝的宫殿遗留下来的。被称为战场，因为那里曾经包含一个斗鸡的场所。那里还有政府的办公室以及一间高尔和他的同事们的会议室。会议室里生着炉火，很热。迟到的埃德蒙·伯克挤过人群赶到时，三十五名委员会成员已经在开会了。桑威治、萨福克和罗奇福德也在其中。这是伯克在类似会议中所见过的最大阵容。到目前为止，官方的信件已经送到，完整报告了茶叶的损失情况，同时也汇报了到达费城的“玻璃号”因为受到市民的阻挠无法靠岸，被迫驶回英格兰的事实。旁观的人越来越多，填满了大厅里的每一块空间。高尔坐在会议桌的中心位置，一旁是陷入沉思的坎特伯雷大主教，他们让弗兰克林站在他们身后。房间一边的凹处。整个会议全程，这个美国人安静的就像一块石头。一位目击者说，他一直用左手支着下巴。根据官方的议程，这次会议的内容仅仅是听取自去年六月以来马萨诸塞州一般法院的诉讼，因为州长哈钦森被免了职。可事实上，亚历山大·韦德伯恩却向富兰克林发起了猛烈攻击。这发出一个清晰的信号，预计波士顿会因为毁掉茶叶而受到严厉的惩罚。弗兰克林带来了他自己的律师，有着美国情节的约翰·邓宁，一位优秀的律师，在最好的状态下可以完败任何对手。但在那个冬天，邓宁罹患肺部感染，他的声音沙哑得几乎无法被听到。由此，这次会议成了那个苏格兰人的天下。韦德伯恩讲出的每个句子都精心控制了节奏和清晰度，他不时的停顿下来，好让他的讽刺完全生效。如一份报纸所说，他讲了整整一个小时，律师界所允许的一切恶言秽语，引来了高尔和其他所有人的阵阵大笑。他先从反政府的案子开刀，以写给惠特利的私人信件作为其唯一的证据。法院称哈钦森是一个邪恶的人，密谋欺骗政府。会议称哈钦森的目的就是要挑拨威斯敏斯特与殖民地的关系，并借此让英国政府撤销宪章，重新设置一个新的独裁政权。但是这些事实到了韦德伯恩那里却是一个不同的故事。自从印花税法案实施以来，哈钦森一直表现出冷静与节制。即便是一般法院在过去也是这样认为的。州长的品行端正是无可厚非的，他说。然后他就转向了富兰克林。信件被盗，弗兰克林是罪魁祸首。如果有人在暗中捣鬼，那个人就是富兰克林。韦德伯恩继续说道：“阁下大人们，我希望你们记下这个人。人们会用妒忌的眼光看着他。”他们会把文件藏好，锁进写字台里，不让他看到。诡计多端、诽谤声势，并且完全是出于恶意。弗兰克林与新英格兰最恶劣的分子勾结在了一起，组成了一个一心想要独立的阴谋集团。他说，他们想要建立一种胜于罗马暴政的专制统治，甚至将正直善良的州长赶下台，让波士顿的暴徒搞起了运动。总检察长仔细看了马萨诸塞州的报纸，发现里面的煽动内容无处不在。一个地方令韦德·伯恩最感不安，在伍斯特县彼得沙姆的一个小镇，作为对波士顿小册子的回应，那里的人们公开谈论使用武力来反对新的法官薪水安排。证据很清楚，富兰克林和他的盟友希望在那里和其他殖民地掀起反抗的风暴。而只有哈钦森曾试图阻止他们。在发言的结尾，韦德伯恩简短地谈到了查党和葛斯比事件，并警告新英格兰的人民，他们已经踏上了一条自我毁灭的道路。韦德伯恩讲完了，邓宁用他微弱的声音回应。与此同时，弗兰克林一直一动不动地站着。一位记者说，他带着一种泰然自若的安定。激动似乎已经被他从躯体中抽离。最后，枢密院休会商定裁决。一些记录中说，在场的观众为韦德伯恩欢呼鼓掌，将他们的帽子扔向空中。在接见厅外，韦德伯恩在一群他的仰慕者中间逗留了一阵，而弗兰克林与他的一位支持者手挽手的匆匆离去，几乎一句话也没说。几天后，富兰克林被撤去了殖民地的职位。与此同时，枢密院声明立场，否定了请愿书，称其为虚假和无理取闹。在韦德伯恩讲话期间，有一位枢密院官员却全程默然，根本笑不出来。他就是诺斯勋爵。那天他也来晚了，一直安静的站在后面。在未来的几周里。他的角色需要一种与他的专长无关的政治才能。虽然增加一些对本杰明·富兰克林的侮辱没什么不好，但仅靠言辞无法解决已被查党挑明的帝国危机。英国最终必须做出决断，但首先必须对眼前的问题进行定性。美国发来的报告让人仍有怀疑的余地。可以想象，波士顿事件可能主要是敌对派系之间擦枪走火的地方问题，而茶叶的到港仅仅是用来制造骚乱的一个借口，这是有可能的。但其他殖民地的抗议活动又让这样的推论看起来不太可能。不服从已经成为各殖民地的主旋律了吗？如果是这样，那么仅仅对马萨诸塞一个州采取报复行动将是徒劳的。迟早会有下一艘格斯比号，在另一个地方因为另一个原因而被捣毁，殖民地会一个接一个的变得无法管制。一七七四年冬天，英国迫切需要一个全新并且更加宏大的战略，能够直抵问题的核心，从根本上平息暴乱。但这会是什么样的战略呢？英派会呼吁要求用更多的军队和更队进行更严格的控制，这样也许可以保住蜀国，但正如我们所知道的，这并未成功。或者英国可以做出更多的让步来化解殖民地的某些具体不满，比如有关纸币、海关、边界争端以及西部荒野的问题。最明智的策略应该是将这二者结合。用胡萝卜加大棒的政策，将美国的温和派和激进派分离开来。只要有足够的时间，这样的方法应该是可以成功的。最理想的情况就是，英国内阁停下来喘口气，仔细的重新审视这个蜀国和他的未来，弥补多年来的失策。但是，当时的政治气候却不允许这么做。时间对诺斯勋爵来说是一个他所不具备的奢侈品。